0: Amén. Algunas otras batallas con las que lidiamos es, es uh, eh, eh, que las que lidiamos todo, todos los días tienen que ver no necesariamente con, con, con este tipo de guerras. Eh, también eh, hay batallas que lidiamos, como la batalla del tráfico. Amén. Usted tiene que salir al trabajo y usted dice es salir a batallar con el tráfico a ciertas horas que usted tiene que ir a su trabajo. Usted sabe que hay hay caminos que están muy traficosos, y usted dice, bueno, ¿de qué forma descubrir un camino que me evite todo este tráfico? porque Porque el tráfico, el tráfico eh, resulta en, en pérdida de tiempo, el tráfico resulta eh, en diferentes cuestionamientos, a veces nuestra actitud cambia cuando vemos eh, el tráfico, ¿verdad? Y entonces tenemos que lidiar con ese tipo de batallas, t- batallas que tienen que ver con el tráfico, hay otro tipo de batallas con las que Nos enfrentamos, por ejemplo, la gente que venimos de de otros países a este país, y es la batalla cultural. Amén. Esta batalla tiene que ver con una forma de pensar diferente, con un estilo de vida distinto, amén. Con una eh, eh, con una rutina distinta, con un idioma distinto, amén. Y son conflictos o batallas que eh, eh, tenemos nosotros que enfrentar. Son batallas culturales, enfrentamos también batallas generacionales. ¿A poco no? De pronto usted encuentra que hay pensamientos distintos que usted eh, eh, asume a los pensamientos de su hijo en una en una en una situación, en una en una cosa que tenemos dos perspectivas diferentes. ¿Por qué? Porque es un choque generacional. Es una manera de ver las cosas eh, eh, de acuerdo a nuestra generación Porque nosotros estábamos acostumbrados eh, eh, a una generación distinta A la la que ahora nuestros hijos o o, o los nietos en algunos casos De algunos de ustedes eh, eh, están eh, están asumiendo eh, una perspectiva diferente a la nuestra Hay también batallas económicas, batallas con asuntos laborales Que usted no puede eh, eh, dejar de ver y que usted tiene que aprender a lidiar con ellas, la nueva tecnología, eh, las nuevas herramientas que usted tiene que eh, estar al día, ¿verdad? Con, con asuntos de su trabajo. ¿Por qué? Porque si no se queda atrás y de pronto, aleluya, usted va, eh, eh, no va a alcanzar eh, el, el bienestar económico o la remuneración que usted espera de su trabajo. Entonces, hay diferentes tipos de batallas a las que como seres humanos tenemos que enfrentar, porque alguien dijo, la vida es una... Constante batalla Y eso es una realidad La vida es una constante Una constante batalla Cualquier cosa que valga la pena en tu vida Vas a tener que luchar por ello Si usted quiere un matrimonio Sólido Usted tiene que luchar por eso Si usted quiere hijos eh, 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 bien educados, si quiere usted hijos realizados, si usted quiere hijos que vivan vidas agradables, que tengan una que tengan una, 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 una vida bendecida, una vida eh, este, eh, fructífera, usted tiene que trabajar por eso, porque todo lo que valga la pena en tu vida, tú tendrás que luchar Por eso, pero también hay otro tipo de batallas que no tienen que ver eh, eh, con la historia, no tienen que ver con nuestro entorno, no no tienen que ver con las cosas que están a nuestro alrededor, tienen que ver con nuestro interior. Y son batallas internas, amén. Son batallas internas con las que nosotros lidiamos todo el tiempo. Pablo dice en 1 Corintios, capítulo 9, versículo 26, por eso yo corro cada paso con propósito. Y entonces dice, no solo doy golpes al aire, amén. la analogía que el apóstol Pablo utiliza aquí es la de un contendiente que se sube al ring para boxear, amén, porque sabe que necesita pelear, pero no se sube a golpear al aire, ¿por qué? Porque sabe que hay un enemigo, sabe que hay un adversario y ese adversario hay que vencerlo. Amén. Ese adversario hay que, hay que mandarlo a la lona, como se dice, ¿verdad? Hay que darle golpes certeros. Por eso dice Pablo, entonces cuando yo me subo al ring, cuando yo corro en esta batalla de la vida, yo lo hago cada paso con un propósito. Amén. Yo cada una de, de, de esas de, de, de esos esfuerzos, de esos trabajos, de esas, eh, eh, de, 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 esa, eh, 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 de ese empuje que tengo para lidiar en la vida, lo hago, lo hago con un con un propósito. Por eso él dice no solo doy golpes al aire. Amén. Entonces nosotros tenemos que reconocer, aleluya, que lidiamos con diferentes tipos de batalla, pero también tenemos que reconocer que hay batallas, hermanos, que no tienen que ver con las personas que nos rodean. Amén. La Biblia dice que eh, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Amén. Y estamos perdiendo el tiempo peleando entre nosotros cuando realmente la lucha no es contra carne y sangre. Estamos perdiendo el el tiempo tratando de imponernos en el matrimonio, tratando de darle solución a nuestros problemas matrimoniales eh, y estamos mal enfocados porque estamos enfocándonos eh, equivocadamente y pensamos que nuestro adversario es el esposo o es la esposa o en la familia son los hijos que se han empecinado en hacernos eh, 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 una una mala, eh, que pasemos un mal tiempo y la verdad hermanos es que esos no son nuestros adversarios dice la biblia que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre sino contra principado la nueva traducción viviente dice que luchamos dice contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales Amén. entonces tenemos que aprender a identificar cuáles son aquellas batallas que vale la pena pelear por ellas Porque a veces estamos perdiendo el tiempo en batallas que no marcan la diferencia en nuestra vida. Estamos perdiendo el tiempo y estamos perdiendo fuerza y estamos perdiendo muchas cosas cuando estamos peleando por cosas que no valen la pena. Está conmigo. Hay que saber identificar la batalla. Y yo quiero mencionar tres cosas antes de de ir a los los, recursos espirituales para poder vencer las batallas de nuestra vida. Yo quiero mencionar tres batallas que directamente todos lidiamos con ellas todo el tiempo. Y la primera batalla, hermanos, es la batalla del yo. Amén. Es la batalla del yo. Este conflicto es un conflicto diario todos los días nos enfrentamos con esta batalla en la que tenemos que determinar o decidir voy a vivir para para el yo o voy a vivir para Dios. Amén. Voy a vivir para el yo o voy a vivir por los demás o para los demás. Amén. ¿Cuál es es la decisión que tomamos nosotros? ¿Cuál es la decisión que tomamos nosotros en nuestra vida? Pero es un conflicto al que nos enfrentamos todo el tiempo. Y sabe que vivir para el yo Trae muchas complicaciones, Amén. tenemos que saber ganar la batalla del yo El apóstol Pablo decía a los gálatas en el capítulo 2 versículo 20 Ya no vivo yo, sino que ahora es Cristo el que vive en mí Si usted lee todo el capítulo 2 se dará cuenta que Pablo hace una, hace una eh, eh, diferencia Entre lo que era vivir de acuerdo a sus intereses de acuerdo a su pensamiento, de acuerdo a sus propias ideas y lo que ahora es vivir de acuerdo a Dios. Cuando Cristo vive en tu corazón, cuando el yo muere y empieza Cristo a vivir en nuestra vida, la vida se vuelve más ligera, la carga es mucho más fácil de llevar. ¿Sabe por qué se nos complica mucho la vida? Porque estamos más ocupados en el yo y nos estamos olvidando de vivir para Dios. Jesús dijo, eh, dejen de cargar esa carga, ¿por qué? Porque esa carga es muy pesada, tomen la mía, porque mi carga es fácil Es ligera mi carga, dice el Señor El yugo que ustedes llevan, es un yugo difícil de llevar Y no lo van a poder sobrellevar ustedes solos Necesitan cambiar ese yugo, necesitan dejar esa carga y eh, Tenemos que dejar de pensar en el yo y empezar a vivir para Dios ¿Está conmigo? Porque cuando nosotros vivimos para Dios Nuestra carga se hace más ligera Las situaciones de la vida se complican Cuando solamente estamos pensando en nosotros ¿Por qué mencionamos esto? Mire lo que dice Santiago Espero que usted vaya conmigo a su Biblia Hay algunas citas que no están en sus notas Que usted puede eh, poner a un lado de de lo que estamos hablando Pero en Santiago capítulo 4 Versículos 1 y 2 Santiago dice lo siguiente Dice la Escritura ¿Saben por qué hay guerras y pleitos entre ustedes? Pues porque no saben dominar su egoísmo y su maldad. Se está refiriendo al yo. Amén. Esas pasiones en sus vidas que los hacen desarrollar actitudes negativas, que los hacen tomar posturas equivocadas, esos sentimientos negativos en su vida son sencillamente, ¿por qué? Porque están viviendo en el yo. Dice Santiago, ahí... En el yo, en el interior, los problemas no comienzan afuera, los problemas comienzan adentro. Amén. Los problemas comienzan en una batalla interna y cuando no sabemos nosotros lidiar con esa batalla, cuando no estamos venciendo la batalla, batalla del yo, entonces dice, dice, eh, no saben dominar su egoísmo y su maldad. Son tan envidiosos que quisieran tenerlo todo y cuando no lo pueden conseguir, son capaces hasta de pelear. ¿Quién le enseña a un niño a pelear por un chupón? ¿Verdad? O por una paleta. Amén. ¿Quién le enseña a un niño a pelear por su carrito? Usted no, al menos yo no le dije a mi hijo, cuando le quiten un carro, levántese y quítese. No. Yo les decía a los niños: compartan. Aprendan a compartir. Amén. Aprendan a pasar un buen tiempo. Amén. Con ellos. Amén. Pero no es que nosotros le digamos al niño, pelea por tu carrito, pelea por tu paleta, pelea por aquello. No, Amén. es que en la naturaleza humana tenemos un conflicto interno en el que estamos luchando con nuestro yo. Y cuando el yo nos domina, escucha hasta dónde llega nuestro yo. Dice que nos lleva a ser envidiosos para alcanzar lo que queremos y de pronto cuando no lo conseguimos, somos capaces hasta de pelear, matar. Y promover la guerra Sabías que el conflicto que tienes en tu familia Con tu cónyuge, con tus hijos Con tus amigos Esos conflictos a los que nos enfrentamos Hermano, muchos de esos conflictos Tienen que ver con el yo Amén. Con el yo Cuando no sabemos rendir el yo Cuando no sabemos, aleluya eh, Trabajar con el yo Entonces se desarrollan actitudes Hermanos, que no agradan a Dios Porque la envidia no agrada al Señor Amén cuando cuando el hijo pródigo salió de su casa no pensó en su padre, cuando el hijo pródigo salió de su casa no tuvo en su pensamiento el dolor que le causaría a su hermano, la amargura eh, por la separación que su hermano, aleluya, eh, resentiría o, o tendría en su corazón al ver que su hermano menor lo había abandonado. Él no pensó en nadie, él pensó en sí mismo. Amén. Y cuando pensamos en nosotros, hermanos, cuando vivimos para el yo, nos volvemos eh, envidiosos, nos volvemos egoístas. ¿Está conmigo? Amén. Amén. Cuando, cuando, cuando estamos siendo dominados por el yo, desarrollamos sentimientos negativos. Mire, piense en un conductor, aleluya, que porque está pensando en que va a llegar tarde, está pensando en su compromiso, está pensando en, 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 en querer llegar, eh, 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 y avanzar sin pensar en los demás autos, hermanos, provoca un accidente. Yo les digo a mis hijas, cuando salen a manejar, o ellas están en el colegio, les digo, siempre manejen pensando en que en casa alguien los espera. No piensen en ustedes, no piensen en sentirse eh, dominantes del volante, en decirle al que va al lado tuyo, yo manejo y controlo mejor la velocidad que tú, mira, soy capaz de aplanarle más y, y, y ganar. Porque de esa manera estás pensando en ti, pero no estás pensando en tus padres No estás pensando en la gente que espera que llegues con bien a tu casa Cuando pensamos en el yo, hermanos, afectamos a muchas personas Afectamos nuestra vida, pero afectamos también a muchas, a muchas personas Dice Santiago, ahí comienzan los problemas Amén. En el yo, ahí comienza mucho problema, por eso el apóstol Pablo resuelve decir, y dice, ya no vivo yo, Amén, porque vivir para el yo me trajo muchos problemas vivir para el yo me complicó mucho la vida porque el vivir para el yo aleluya no me trajo nada bueno por eso entonces descubre aleluya que cuando Cristo vive en tu corazón aleluya las cosas son mucho mejores cuántos dicen amén a esto cuando Cristo vive y vivimos para él y cuando nuestra vida aleluya sabe disfrutar de la presencia de Cristo en nuestros corazones reconociendo que él está sobre nuestra vida que él está dominando nuestra vida hermanos las cosas son mucho mucho mejores ¿Cómo tenemos que responder ante situaciones en las que batallamos, aleluya, con el yo, en nuestra relación matrimonial, en nuestra relación de trabajo, con un compañero de trabajo, con el patrón, o siendo tú el patrón, con algún empleado, eh, con tus hijos... ¿Cómo podemos reaccionar? ¿Cuál es la forma de relacionarnos de la mejor forma o saludablemente para poder traer beneficio en nuestras relaciones? Mire lo que dice Pablo a los filipenses en el capítulo 2, versículo 3 y 4. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad. Escuche esto, con humildad. ¿Cuál debe de ser nuestra respuesta? Cuando el yo quiere dominarnos, el yo es egoísta. El yo, el yo, es orgulloso, el yo se envanece fácilmente, el yo se vanagloría, el yo se llena de vanidad. Amén. Y ese tipo de padres, hermanos, no convienen a los hijos, no son saludables en una relación padre e hijo, no son no son saludables dentro de un matrimonio cuando solamente estamos pensando en nosotros. Amén. No estamos siendo saludables, no estamos bendiciendo, no estamos siendo un beneficio para nuestra pareja en nuestro matrimonio Cuando solamente estamos pensando en nosotros Entonces dice Pablo, quítense de ser egoístas y vanidosos ¿Y cuál debe de ser nuestra actitud? Ser humildes, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos A cada uno debe, de dice, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses Sino por los intereses de los demás ¿Cómo está viviendo usted? ¿Está viviendo el yo o está viviendo para Dios o está viviendo para los demás? Tenemos que actuar con humildad. La humildad, a veces tenemos problemas con el concepto de la humildad. Porque pensamos que la humildad, hermanos, eh, tiene que ver con pobreza, con ser humilde. Yo me he encontrado mucha gente pobre, orgullosa. Amén. Amén. Entonces la humildad no tiene que ver con falta de trabajo, con falta de finanzas, con con, con una casa o con un carro o con la comida que comes Eso no tiene nada que ver con la humildad, la humildad tiene que ver, amado hermano, con algo Mire, yo leí esta frase que me gustó mucho y la anoté aquí, la humildad no es pensar menos de ti mismo Amén. La humildad es pensar menos en ti mismo, eso es ser humilde, ser humilde no es pensar menos de mí, es pensar menos en mí y cuando pienso menos en mí, empiezo a pensar más en los demás. No es un aplauso al Señor esta mañana. Dios nos llama a marcar la diferencia y a lidiar con esta batalla del yo con humildad. Segunda batalla, la batalla del perdón. Amén. La batalla del perdón. Y esto lo vamos a enfrentar muchas veces. Amén. Muchas veces enfrentaremos esta batalla, ya sea perdonar a quien nos ofende o guardar resentimiento a quien nos ofende, o guardar rencor a quien nos ofende, o, o, o guardar eh, 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 amargura en nuestro corazón por aquella, por aquella ofensa que hemos nosotros recibido. Usted y yo tenemos que determinar cómo vamos a enfrentar este tipo de batalla. La batalla del perdón, hermano, nos pone a nosotros ya ser una posición en la que nosotros tendremos que Dar el perdón o recibir el perdón Pedir el perdón amén, pero la verdad es que el perdón debe de ser, aleluya, eh, eh, una, una, una situación en nuestra vida en la que nosotros podamos resolver siempre buscando, aleluya, traer la solución a cualquier tipo de conflicto y el perdón es la solución, el perdón es la respuesta ante cualquier circunstancia, aleluya, eh, eh, en la que nos enfrentemos, mire, vamos a ser lastimados o quizás usted ha sido lastimado, yo he sido lastimado, a veces ha sido intencionalmente, es de decir, la persona intencionalmente quiso lastimarme o quizás quiso lastimarlo a usted. Pero también hay otro tipo de, 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 de daños o de eh, eh, cuando, eh, heridas que son provocadas eh, sin querer. De pronto alguien nos ofende sin querer. No lo hicieron intencionalmente, pero ya sea que lo hagan intencionalmente o sin, o sin querer la respuesta siempre tiene que ser abiertos al perdón siempre tenemos que ser abiertos a perdonar porque re, vuelvo a decir en ocasiones nos tocará a nosotros tenemos personas alrededor nuestro hermanos que nos ofenden personas que no son perfectas personas que cometen errores a las cuales tendremos que aprender a perdonar si queremos darle solución a nuestras relaciones ya sea en el trabajo ya sea en nuestra casa ya sea en el matrimonio ya sea en la iglesia escuche esto también en la iglesia es necesario aprender a perdonar porque al ser rodeado por personas recuerde que la gente es imperfecta la gente comete errores la gente aleluya eh, eh, comete faltas pero yo quiero recordarle algo usted también las comete Amén. usted también se equivoca Amén. Y así como un día alguien va a venir a decirle a usted, perdóname, no quise ofenderte, o no, no pensé que te iba a ofender, o no pensé que te fuera a dañar tanto, sabes que reconozco que cometí un error, metí la pata. Amén. Y, 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 y no, y, 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 y la verdad, estoy arrepentido y usted tiene que aprender a perdonarlo. Así también un día, usted le va a tocar tener que acercarse con alguien y decirle: ¿Sabes qué? Me equivoqué. Perdóname. Y lo que usted va a esperar es que esa persona también le perdone a usted. Den un aplauso al Señor esta mañana. Pero todos, de alguna manera, somos lastimados o, o, o somos eh, recibimos alguna, alguna ofensa. Nosotros no podemos controlar eso. amén. No tenemos el 100% la capacidad de poder controlar a las personas, eh, las acciones de aquellas personas que nos, que, que nos ofenden. Está fuera de nuestro alcance. Amén. Habrá, habrá algunas formas en que podamos controlarlo, pero no tenemos el 100% del control. Pero sobre lo cual sí tenemos 100% de control es cómo vamos a responder a esa ofensa. Es cuál es la actitud, amén, ante la ofensa. ¿Cuál es el tipo de actitud que nosotros vamos a presentar cuando una persona nos ofende? En esa esa área, amén, en esa área yo sí tengo el 100%, el 100% del control. Mire, hay personas que hace 20 años, 25 años atrás fueron ofendidos y la herida sigue abierta, amén. Y la herida sigue abierta, siguen sintiendo el mismo dolor de hace 25 años, amén. ¿Sabe ¿Por qué? Porque no han aprendido a perdonar. ¿Por qué? Porque no han permitido eh, eh, que sane. Amén. Eh, eh, como le digo, no tenemos el control de lo que otros hagan eh, hacia nosotros, pero sí tenemos el control de lo que esa ofensa va a producir en nuestra vida. Amén. Y miren lo que dice la Escritura en Hebreos, capítulo 12, versículo 15. La nueva traducción viviente dice, tengan cuidado, no dejen brotar ninguna raíz de amargura, pues podría estorbarles. La, la reina, de, reina valera del 60 dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Escuche, estamos peligrando de no alcanzar la gracia de Dios. ¿Por qué? ¿Debido a qué? A que una raíz de amargura brote en nuestro corazón. Y entonces dice el apóstol, os estorbe. Las raíces de amargura, ¿qué son? El rencor, resentimiento, amén sentimientos negativos, amén amargura. Cuando cuando abrazamos este tipo de sentimientos, hermanos, esos sentimientos no te van a permitir que tú recibas la gracia de Dios. Son un estorbo, amén. se se vuelven un estorbo. Estamos nosotros queriendo, aleluya, de alguna manera eh, tratar de solucionar el problema, pero mientras no aprendamos a soltar. Mientras no aprendamos a soltar el perdón, a, a soltar, aleluya, el perdón de parte nuestra hacia, hacia la ofensa, o hacia, hacia quien nos ofendió, estamos nosotros propensos hermanos a, 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 a provocar este tipo de raíces de amargura, que todo lo que hacen no te van a hacer mejor, no te van a hacer sentir mejor, el resentimiento no te va a hacer sentir mejor. Amén, el rencor que tú guardas hacia esa persona no te va a hacer mejor a ti, te está haciendo daño a ti ¿Y sabe qué es lo más terrible? Usted lo está permitiendo ¿Me escuchó? Eso es lo más terrible Que nosotros estamos permitiendo que esa ofensa de hace 25 años nos siga dañando hasta el tiempo de hoy ¿Y todo por qué? Por falta de el perdón Amén. Tenemos que aprender a perdonar Tenemos que aprender a soltar el perdón Aleluya eh, Cuando tú eres lastimado es una cosa Cuando tú amargas tu vida es otra cosa por eso el, el apóstol escribe y dice eh, eh, No se pierdan, no, no den lugar para perder la gracia de Dios en su vida Guardando resentimientos, rencores La gente se equivoca, la gente falla hay, hay personas, aleluya, que han cometido muchas faltas Pero tú no puedes permitir que esa ofensa se permanezca eh, dañando tu vida Permanezca hiriendo tu vida Permanezca lastimando y controlando tu vida Tú necesitas soltar eso y dejar que el perdón venga a sanar tu corazón y cuando esto sucede tú vas a ser bendecido de parte del Señor hay matrimonios que necesitan ser sanados y la respuesta está en el perdón hay relaciones de familia entre padres e hijos que necesitan ser sanadas y la respuesta está en el perdón mire, nos enojamos claro, yo me enojo también amén. ay el pastor ¿cuándo se enoja pregúntele a la esposa amén Claro que, que, que so, eh, so, nos enojamos, es una respuesta natural. amén. Cuando de pronto estamos en desacuerdo, cuando de pronto hay algo que no nos parece. o, o, o eh, eh, bueno, Mire, cuando yo me estoy eh, eh, carpinteando je, je, eh, o agarro el martillo y empiezo a pegarle algo y me pego en el dedo, créame, no digo alabado sea Dios. <risa> amén. Esa no es mi respuesta. Alabado sea Dios, gracias Señor. Porque... No, me enojo. amén. Y había, bueno, te metes el dedo a la boca, ¿no? Y, y, y estás, ah, y, y buscando a ver a quién echas la culpa, ¿no? Y, y, y regañas a la esposa y dice: ¿Por qué yo no estaba ahí? Pues, ¿Por qué no estabas aquí? A ver. Pero nos enojamos. Jesús se enojó. La Biblia dice que él se enoja, se enojó. Cuando vio a aquellos cambistas que estaban, estaban eh, eh, en, en aquel templo, ¿verdad? Y, y entonces dice que se enojó y levantó las mesas y las tiró. Él se enojó. Entonces, ¿qué? La Biblia nos dice en Efesios 4.26, si se enojan, no pequen, airaos, pero no pequéis, amén. Es decir, te puedes airar, pero no puedes permitir que la ira controle tu vida. Porque de pronto cuando la ira nos controla, hermano, hacemos cosas, decimos cosas y aventamos cosas que no debemos. Amén, cuidado, ¿me entiendes? Cuidado, porque nos volvemos, volvemos, hermanos, en una persona que no queríamos. ¿Por qué? Porque el enojo ha controlado nuestra vida. Dice la Escritura, airaos pero no pequéis. En otras palabras está diciendo que cuando nosotros dejamos que la ira eh, eh, nos controle, entonces eso puede puede resultar en pecado. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Cuando nosotros dejamos que la ira nos controle, esto, aleluya, puede resultar en pecado pecado, y el problema no es la ira, el problema es que estamos haciendo con la ira, cómo estamos nosotros resolviendo esa situación, esa situación de ira, amén tenemos nosotros que buscar la solución y la solución está en el perdón, el matrimonio de pronto hay diferencias y hay enojo pero la solución está en el perdón, yo le decía que si queremos un gran matrimonio tendremos que luchar por él, verdad y, y alguien dijo que eh, eh, un gran matrimonio es la unión de dos personas que se saben perdonar. Amén. Eso es un gran matrimonio, la unión de dos personas que se saben perdonar. Y si queremos nosotros una buena relación matrimonial, tenemos que aprender a perdonarnos dentro del matrimonio, perdonarnos en la familia, perdonar en el trabajo, Amén, perdonar eh, eh, a las personas que nos ofenden Perdonar eh, 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 dentro de la iglesia ¿Me entiende? Ah, la hermana no te saludó, la crucificaste Ya, ya está ya crucificada pastor Ahí está, a ver hasta para que aprenda Que cuando tiene que salir me salude ¿Qué actitudes hermanos? Sí, amén, cuidado Dice airaos pero no pequéis Amén, cuidado ¿Qué es lo que está haciendo con ese sentimiento? Ese sentimiento si no lo suelta Va a provocar problemas graves Dice el Señor que tenemos que aprender a perdonar Tercera batalla es la batalla En relación a lo correcto A lo que es correcto La batalla hermanos que nos lleva Aleluya a a esa línea en la que nosotros tenemos que determinar Si hacemos lo que es correcto O hacemos lo que sabemos nosotros que es incorrecto Amén. Es una lucha continua entre el bien y el mal, entre hacer lo bueno. Se acuerdan cuando mirábamos aquellas caricaturas de aquel personaje que estaba propenso a, a tomar una decisión, pero no sabía cuál era la mejor decisión y entonces aparecía, aparecía un hombre vestido de blanco o un dibujito vestido de blanco, ¿no? Casi con alas, no sé, ¿verdad? Y, y empezaba a decir, no, acuérdate que no está bien. Es que mira, recuerda que tienes que hacer esto y que tienes que hacer lo otro y, y es, es mejor hacer lo que es correcto y, y aquel personaje trataba de influenciar eh, en, en su pensamiento para hacer lo que era bueno y cuando estaba aquel personaje de blanco eh, tratando de llevar aquella, 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 aquella caricatura, ¿verdad? Aquel personaje cari- car- caricaturesco, amén, hacer lo bueno, de repente aparecía el que estaba vestido de rojo, ¿verdad? ¿Me entiendes? Entonces aparecía, no, no era el chapulín colorado, amén. Entonces eh, aparecía uno vestido de rojo que le decía, no, hombre, no te preocupes, disfrútalo ahora, ya después lo arreglas. Amén. Tú no te preocupes, el punto es que tú te la pases bien y estaba esa decisión. Amén. De una manera eh, 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 de, 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 de personaje de caricatura, ¿no? Eh, eso se, se presentaba, pero la verdad es que es una situación, hermano, real. A a la que todos nos enfrentamos, Pablo lo reconoce, usted puede leer Romanos capítulo 7, cuando Pablo dice, "Eh, lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer es lo que termino haciendo, ¿por qué? Porque hay una lucha interna, a una batalla en mi interior, es una lucha constante entre el bien y el bien y el mal, ahora mire lo que dice el apóstol Pablo cuando cuando escribe a los Gálatas en el capítulo 5 versículo 17, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el espíritu, note esto, esta naturaleza pecaminosa que es mi naturaleza humana quiere lo malo, pero lo que quiere la naturaleza del espíritu, es decir lo que quiere el espíritu es todo lo contrario, el espíritu Quiere hacer, el dice, dice, nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. A lo mejor usted tuvo la, la, la mejor intención, eh, o tiene las mejores intenciones, pero, pero, pero su indecisión han provocado que esas intenciones no resulten en nada bueno. Amén. ¿Por qué? Porque a veces decidimos, pero no honramos nuestras decisiones. Amén. ¿Verdad? Eh, Comenzamos el año diciendo, le voy a bajar las calorías. Amén. Y resulta que para el 27, 26 o quizás 28 de enero, eh, eh, ya nuestra resolución quedó entredicho. Amén. A ver qué sucede mañana. Hoy es fin de semana, ya el lunes comenzaremos algo diferente. Y vamos a hacer el lunes un año nuevo, (risa) que comience el año otra vez, amén. Y resulta que, que, que estamos indecisos y no honramos nuestras decisiones porque no hay determinación, amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que reconocer que hay una batalla constante en la cual nosotros tenemos, aleluya, que saber siempre buscar hacer lo que es Correcto, Filipenses capítulo eh, Perdón, eh, en Gálatas capítulo 5, versículo 17, dice el apóstol Pablo: Estas dos fuerzas luchan constantemente. Jesús dijo: Velad y orad para que no entréis en tentación. A la verdad, el Espíritu está dispuesto, pero la carne no quiere. Usted quiere venir a la iglesia. No se quiere perder un culto. ¿Cuántas personas no me lo han dicho a mí? Pastor, es que yo quería ir a la iglesia, pero tsk, pasó esto. Y es que a veces el enemigo nos tiene tomada la medida. ¿Mm? Bueno, quiere ir a la iglesia, le voy a poner esta situación. ¿Mm? Le voy a recordar que hay ropa que lavar. ¿Amén? Le voy a recordar que mañana los niños tienen que ir temprano a la escuela. ¿Mm? ¿Verdad? Entonces, No, y el culto se termina muy tarde. Ocho y media, ocho cuarenta ya es muy tarde. Los niños tienen que estar dormidos. Los martes, ¿verdad? Oiga, el enemigo nos tiene tomada la medida. Amén. Eh, un jefe Cherokee... Eh, Una historia de un jefe Cherokee que enseñaba sobre esta situación de de, de esa lucha entre el bien y el mal Eh, Les decía a los que lo escuchaban, les contaba la historia y les decía Es que esta lucha constante eh, entre el bien y el mal es como como la lucha entre dos perros Dos perros salvajes, son dos perros salvajes que se enfrentan constantemente Y empezó a describir eh, a un perro como el mal y a un perro como el bien y empezó a dar descripciones de quién era el perro malo y quién era el perro que nos llevaba a hacer lo bueno. Y a dar descripciones y de pronto cuando él estaba hablando sobre eso, alguien que le escuchaba dijo, bueno, ¿pero qué perro es el que gana? Y la respuesta sabia de aquel jefe Cherokee fue esta, el perro que más alimentas. Amén, amén. Ese es el perro que va a ganar. De estas dos fuerzas que se enfrentan constantemente en tu vida, la fuerza que gana Es la fuerza que tú estás alimentando. Es Es la fuerza que alimentas con tus pensamientos. Es la fuerza que alimentas con las amistades que tú te reúnes. Es la fuerza que que, que se alimenta, hermanos, de las cosas que ven nuestros ojos, que escuchan nuestros oídos, amén. que tocan nuestras manos. Eh, A a donde pongamos nuestro pensamiento, hermanos, eh, eh, ese pensamiento va a estar alimentando continuamente ideas eh, eh, y esas ideas se convierten en acciones, en conductas. Eh, esa fuerza se alimenta de tus hábitos sean buenos o sean malos y esto va a determinar el rumbo que tú vas a tomar hago lo correcto o hago lo que es incorrecto amén la pregunta es qué fuerza estamos alimentando nosotros en nuestra vida estamos alimentando hermanos qué naturaleza la naturaleza de la carne una naturaleza que busca lo malo una naturaleza que busca el pecado una naturaleza que busca el placer una naturaleza que busca lo que es, lo que, lo que no agrada a Dios, o estamos alimentando, hermanos, nuestro espíritu, o estamos alimentando nuestra alma, o estamos alimentando nuestro ser, aleluya, con las cosas aquellas que nos llevan a agradar el corazón de nuestro Dios. Den un aplauso al Señor esta mañana. Dice el apóstol Pablo en Gálatas 6.9, no nos cansemos de hacer el bien, a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones, si no nos damos por vencidos Usted tiene que preguntarse cuando cuando, cuando está la, la situación de que si lo hago o no lo hago Pregúntese, hágase esta pregunta como padre, como esposo, como esposa, como madre, como hijo, como cristiano ¿amen? Como líder, como ministro, si usted tiene un ministerio, si usted desarrolla un liderazgo Hágase esta pregunta, pregúntese lo que voy a hacer me va a llevar el día de mañana a estar a donde yo quiero estar O me aleja, porque recuerde que dice dice Pablo, yo no corro sin propósito, no golpeo como quien golpea el aire. Yo tengo propósitos, yo tengo metas, yo tengo objetivos, y esos objetivos yo quiero alcanzarlos. Bueno, lo que voy a hacer ahora, ¿me va a alejar o me va a acercar al propósito que quiero alcanzar? Porque hay cosas que van a desviarnos hay cosas que el enemigo va a querer poner a nuestra disposición para alejarnos de los propósitos de Dios y es ahí donde nosotros tenemos que eh, tenemos que buscar hermanos hacer siempre aquellas cosas que nos acercan al propósito y al plan que Dios tiene para nuestra vida sabe que en la Biblia hermanos hay eh, la analogía sobre los soldados Pablo utiliza mucho la analogía de lo que es un soldado habla por ejemplo en Efesios capítulo 6 sobre la armadura de Dios relacionado o o, o hilando, haciendo una analogía entre la forma en que se viste un guerrero para salir a la batalla y cómo se debe de vestir un cristiano para poder enfrentar las circunstancias complicadas de la vida. Amén. Habla también, por ejemplo, algunos términos de guerra. En la Biblia nos encontramos algunos términos militares que se utilizan también para dar alguna alguna enseñanza eh, objetiva amén, eh, para, 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 para la vida del creyente. Pero también, mire... La Biblia nos da un, 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 un libro completo. Un libro completo, hermanos, que es dato histórico de las diferentes batallas a las que Israel tuvo que enfrentarse cuando llegó a la tierra prometida. Y es el libro de Josué. Y usted va al libro de Josué y se da cuenta, hermanos, que, que era la tierra, era, era, estaban para conquistar la tierra. Que Dios les había dicho, les había dado en promesa. Que Él había de entregarles a ellos. Escuche. Este libro nos dice que Dios prometió a los hijos de Israel la tierra prometida, pero aun cuando Dios la había prometido, ellos tenían que pelear para conquistarla. Es decir, Dios tiene grandes planes para ti. Dios tiene grandes pensamientos para tu vida, para tu familia, para tu matrimonio, para nuestra iglesia. Dios tiene planes maravillosos, pero aún así, hermanos, tenemos nosotros que luchar Tendremos que batallar, dice el apóstol Pablo, peleen la buena batalla de la fe. Ahora, ¿cómo podemos nosotros pelear esta buena batalla y ganarla? Yo quiero mencionarle tres recursos, tres recursos hermanos para poder ganar esta batalla. El primer recurso es la palabra de Dios. El primer recurso espiritual es la palabra del Señor. Segunda Corintios capítulo 10, versículo 3 y 4 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, no hacemos lo que la carne dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Es decir, esta batalla no podemos pelearla con armas carnales no podemos utilizar armas hermanos, aleluya, eh, físicas tendremos que buscar un recurso espiritual y el primer recurso espiritual para poder dar eh, guerra para poder pelear y ganar la batalla es hermanos el recurso que nos da la palabra de Dios la palabra de Dios, aleluya, es un recurso poderoso para poder vencer cualquier tipo de batalla una de las cosas que sucede cuando tú escuchas la palabra, cuando tú vienes a la iglesia y recibes la palabra, oyes la palabra, la anidas en tu corazón cuando tú escudriñas la Biblia en tu casa, en tus horas eh, eh, en, en, en la oportunidad que tengas en casa o a lo mejor en un momento en tu trabajo, eh, ahora tenemos la Biblia en un teléfono, en un iPad en, una, en un aparato como estos podemos disfrutar la Biblia escuchándola hermanos en un eh, a través de un disco eh, compacto o, o a través de una aplicación en nuestro teléfono eh, eh, inteligente hermano, hay muchas facilidades para poder escuchar la palabra del Señor a través de la radio, a través de la televisión, leyendo algún buen libro que nos habla acerca de lo que Dios dice en su palabra. La Biblia nos da fe. La Biblia nos ayuda a acrecentarnos en la fe. Dice la Biblia, perdón, en en, en Hebreos capítulo 11, versículos 33 y 34, el capítulo 11 de Hebreos, es un listado de grandes hazañas logradas precisamente por medio de de la fe, que es lo que se consigue por medio de la fe, miren lo que dice Hebreos 11.33 y 34 por la fe, esas personas conquistaron reinos gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido cerraron bocas de leones apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada su debilidad se convirtió en fortaleza, llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir a ejércitos Enteros, todo esto se logró a través de la fe, y la fe usted la recibe a través de la palabra del Señor. Hay personas que les gusta mucho escuchar los cantos y dicen, ¡ay, me encanta escuchar canciones cristianas! Escuche, los cantos son bonitos, amén. Eh, eh, Pasar un tiempo con los hermanos en la fe es bueno, aleluya. Eh, eh, Muchas cosas que practicamos en la iglesia nos ayudan en muchas áreas de nuestra vida. Pero si usted quiere aumentar la fe, usted necesita involucrarse con la palabra del Señor. Amén. La fe se aumenta. A través del consejo de la palabra del Señor. Romanos 10, versículo 17 dice, tu fe se está, perdón, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra del Señor. Así lo dice la nueva versión internacional. Amén. Es a través de la fe, perdón, a través de la palabra que yo, hermano, me fortalezco en la fe. ¿Y por qué es importante en medio de la batalla fortalecer nuestra fe? Si usted va a Efesios capítulo 6, el apóstol Pablo dice que tenemos que levantarnos y tomar el escudo de la fe. Amén. El escudo de la fe, ¿con qué apagar los dardos? Esto es la batalla del enemigo. El enemigo está lanzando dardos a tu pensamiento, a tu imaginación. Está queriendo meter ideas, está queriendo meter duda. Está queriendo meter argumentos, eh, la depresión, el estrés, a través de los pensamientos de preocupación. Eso Satanás, hermanos, está constantemente bombardeando, está constantemente bombardeando. ¿Qué es lo que puedo hacer yo para, 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 para ante, esta, ante este tipo de ataque? Yo necesito un arma que me defienda y el escudo es un arma no de ataque, el escudo es un arma de defensa amén, es un arma de defensa el escudo de la fe Hermano, nos defiende y nosotros buscamos defender nuestro hogar y buscamos proteger nuestra casa y buscamos proteger a nuestra familia eh, ponemos cerrojos en las puertas y andamos a veces en la noche asegurando ventanas a ver si todo está bien si todo está en su lugar porque de pronto algunos de los niños por jugar o algo abren, aleluya la ventana y se queda la ventana por ahí, usted asegura la ventana asegura los cerrojos, le pone alarma a su casa, eh, usted tiene un plan de seguro, aleluya, para cualquier tipo de incidente o accidente en su casa, usted se siente protegido, créamelo, de ninguna manera usted se sentirá tan protegido cuando usted permite que la palabra del Señor haya lugar en su corazón, en su familia, no importa que sus hijos vayan a otra parte, no importa que sus hijos estén en la escuela, no importa que tu esposo esté en el trabajo, tu esposa en otro trabajo, donde quiera que anden, la palabra del Señor traerá protección en su vida, será una garantía de protección, ¿por qué? Porque es como tomar escudo de la fe. Es el escudo de la fe, la palabra, la palabra del Señor. Algo sucede cuando cuando tú recibes fe en tu corazón. Si usted va a Marcos capítulo 5, la mujer de flujo de sangre por 12 años había batallado, aleluya, sin encontrar solución a su problema. Tenía dinero, pero lo gastó todo buscando solución. Aleluya, eh, había ido con los remedios que le recomendaban, a lo mejor en médicos, pero dice la Biblia claramente, Nada aprovechaba, antes le iba peor Pero algo sucede cuando la fe llega al corazón de esta mujer Verso 27 del capítulo 5 de Marcos dice Cuando oyó hablar de Jesús Escucha, la fe viene por el oír Le pregunto qué es lo que está escuchando Usted tiene desesperación en su corazón Le pregunto qué es lo que está escuchando Usted tiene estrés, usted padece depresión Usted tiene muchas preocupaciones Le pregunto yo qué está escuchando ¿Qué es lo que está escuchando? Porque cuando usted escucha la palabra de Dios no hay lugar para la preocupación. Cuando usted escucha la palabra de Dios no hay lugar, hermano, para el estrés no hay lugar para la depresión, no hay lugar para ningún tipo de esas cosas, porque cuando la palabra llega al corazón, la fe empieza a trabajar, la fe empieza a crecer, la fe empieza, aleluya, a salir en nuestros corazones, empieza a, a, a llevarnos a actuar de acuerdo al pensamiento de la palabra del Señor. Esta mujer escuchó de Jesús, creyó en su corazón y dice la Escritura que hizo dos cosas. Primero, lo primero que hizo fue a donde estaba Cristo, vino a Cristo, vino a Jesús porque la fe te dirige a Jesús, la fe te dirige a Dios, la fe dice en la escritura que es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve, hay cosas que no veo pero que estoy creyendo que las voy a recibir, hay cosas que todavía no pasan pero estoy seguro que van a suceder de acuerdo a un plan y a un propósito más perfecto y más excelente que el que yo pudiera pensar o imaginar, porque la fe tiene que ver con eso, la Biblia dice que el que se acerca a Dios crea que le hay y que él es galardonador de lo que le buscan, así que esta mujer dijo, si yo creo, yo no puedo quedarme en casa, si yo creo no me puedo quedar aquí arrumbada en mi depresión, si yo creo, no puedo seguir preocupada, si yo creo tengo que ir a donde está Cristo y cuando esté a donde está Cristo voy a tocar su manto ni siquiera voy a necesitar que dirija su palabra o dirija su mirada hacia mí, si tan solo tocare su manto dijo esta mujer, yo seré sana, den un aplauso al Señor bendito su nombre para siempre eso es lo que sucede por la fe, cuando la fe llega al corazón hermanos, aleluya Dios hace grandes grandes cosas, pero mire también además de una arma de defensa que es el escudo de la fe la palabra del Señor es una espada y nadie va a la guerra sin arma amén, un soldado no se va a la guerra si no va bien armado amén yo escuchaba un documental de algunas personas que han ido a la, a la guerra de aquí del Valle de Texas, hicieron en, 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 en un programa de, de, de esos de, de, eh, de investigación, eh, no sé si es Nat NatG o algo así, no recuerdo bien, o Discovery Channel, no sé, pero hicieron un, un documental sobre, sobre esta región, de, de cuántas personas de esta región han ido a pelear alguna batalla por los Estados Unidos, y me llamaba la atención una joven madre que, Dice, dejé a mis dos niños, mi niña pequeñita casi casi tenía no sé si un año y algo, no recuerdo bien Y, y, Y a mi hijo de cuatro o cinco años los dejé para ir a pelear y cuando estaba allá En uno de los incidentes que ella platicaba, eh, eh, ella mencionaba que estando allá iban en un un transporte, iban iban en un transporte cuando de repente tuvieron un accidente, un percance y tuvieron que detenerse. Dice, cuando nos detuvimos en aquel lugar, era un camino de los peligrosos, era un camino peligroso. El protocolo era que teníamos que decirles a los supervisores, a los que estaban checando, teníamos que decirles que estábamos eh, eh, detenidos en ese lugar, tendríamos que bajarnos, Con todo nuestro equipo y con nuestras armas, amén, esperando que mandaran ayuda y apoyo para sacarnos de ese lugar, dice. Empezó a salir mucha gente de de, de los lugares, ahí empezaron a ver hacia nosotros. No sabías qué qué, qué pensaban, no sabían si eran gente buena o mala, Eh, esas personas que empezaron a rodearnos, dice. Pero pero el protocolo era que teníamos que estar ahí y teníamos que estar con el arma, dice. Y el tiempo pasaba, dice, y, y todo se hacía pesado. Y el arma, yo quería bajarla porque se me hacía pesado seguir cargando el arma, pero el protocolo era no sueltes el arma, porque en ese momento ese es el arma de tu protección esa es la forma en que tú puedes protegerte cuidarte es, 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 es tu camino a la vida a permanecer vivo, y entonces hermanos, eso era lo que ella mencionaba sabe que nadie, ningún soldado sale a la guerra sin un fusil, sin ningún arma pues Dios también sabe que enfrentamos batallas, que enfrentamos luchas que enfrentamos situaciones complicadas y el Señor ha dicho, no solamente he puesto un escudo de fe, que te protege protege, sino que también he puesto en tu mano el la espada del espíritu que es la palabra del señor aleluya hay batallas aleluya que tú estás enfrentando y tienes aleluya un potencial cuando tú tomas la espada del espíritu que es la palabra de dios y a través de esas promesas y a través de esa palabra que el señor ha dado aleluya en, su, en, en la biblia hermano, podemos encontrar la respuesta y la solución a cualquier tipo de situación en nuestras vidas La palabra del Señor es un recurso. Segundo, el pueblo de Dios. Otro recurso importante, hermanos, para poder eh, enfrentar nuestras batallas es la gente que está alrededor tuyo. Es la gente que está cerca de ti. Es, 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 Es esta familia de la fe. Es esta familia espiritual. Somos nosotros, la iglesia. Dios, aleluya, ha provisto este recurso. Nos ha reunido en este lugar nos ha reunido como como un solo pueblo, aleluya, porque Él sabe que juntos podemos vencer, que juntos podemos salir adelante, no tienes por qué seguir luchando solo o sola, cuando cuando Dios vio a Adán en el huerto del Edén, la Biblia dice que, que Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, ¿cómo estaría Adán? Amén. Un pastor decía, es que Adán estaba medio, medio ahí melancólico porque miraba al chango con su changa. Amén. Este, y miraba a cada animalito con su pareja. Y él se miraba solito. Sí, ahí estamos Entonces eh, Adán se sentía solo Amén Y Dios vio dijo no es bueno que el hombre esté solo Porque las batallas que enfrentamos como seres humanos hermanos Aleluya son complicadas son difíciles Y no podemos nosotros Aleluya avanzar no podemos vencer Si no tenemos el apoyo de alguien más La Biblia nos dice en Filipenses 1.30 Mire cómo el apóstol Pablo ve a la iglesia Pablo ve a la iglesia de esta manera Estamos juntos en esta lucha, está conmigo, estamos juntos en esta lucha, estamos juntos en esta batalla Pablo dice no estoy peleando solo, hay un pueblo que está peleando conmigo, no estoy batallando solo Hay gente que está, aleluya, peleando, peleando conmigo, dice ustedes han visto mi lucha en el pasado Y saben que aún no ha terminado esa es la forma en que Pablo ve a la iglesia, la iglesia del Señor es un apoyo, el pueblo de Dios es un recurso espiritual para poder levantarnos y ser vencedores y animados y, y sentir apoyo de parte de Dios a través del pueblo del Señor. Mire el apóstol Pedro escribe en primera de Pedro capítulo 5 versículo número número 4, versículo 9 perdón dice el apóstol Pedro eh, eh, diciéndole a las personas no, no crean que son los únicos que están pasando por lo que están pasando. En todo el mundo hay gente que ha pasado por lo que tú pasaste. En todo el mundo hay gente que está pasando por lo que tú pasas Y a veces el enemigo quiere hacernos pensar que somos Que somos los únicos que estamos batallando Que somos los únicos que estamos lidiando con eso No, hay gente dentro de la iglesia Que ya pasó por donde tú pasaste Si te puede decir, ¿sabes qué? Si yo la hice, tú también la puedes hacer Así que ánimo hermano, levántate Vamos a levantarnos, vamos a orar Porque la forma en que yo vencí fue esta Y ahora te toca a ti ser vencedor no estoy solo, dice el apóstol Pablo, no estoy abandonado, eso es lo que Satanás quiere que pensemos, ah es que los hermanos no se acuerdan de mí, ah es que nadie me visitó, ah es que nadie no, usted no está solo, hay gente que está orando, hay gente que está pidiendo por usted, hay gente que está rogando por usted, hay gente que a lo mejor ni siquiera sabe tu nombre, pero aleluya él está diciéndole al Señor, Señor aleluya, hay gente nueva que está viniendo a la iglesia, yo te pido que los ayudes, que los fortalezcas, Aunque no conozco sus nombres Tú sabes quiénes son Yo estaba en la radio Era era locutor de radio en las madrugadas Y en las madrugadas hermanos Las antenas voltean hacia México Así que la extensión eh, De las ondas radiales El AM corre amén Y y, y rebota a veces y, y, Y rebota y llega a diferentes partes Había personas que nos hablaban De Parral Chihuahua A esas horas Y de pronto nos llamaban y, y yo hacía una oración cada, cada, cada principio de hora, hacía una oración Porque sabía que había personas que salían a ciertas horas al trabajo y oraba y decía Señor los que ahora salen y de repente alguien me llama y me dice Gracias Pastor por acordarse de nosotros, amén Y, y yo le dije, le dije este, ¿de dónde me habla? Dijo de un lugar que ni siquiera conocía Yo no sabía ni siquiera dónde era ese lugar, allá en México En un lugar donde llegaba la señal a esa hora Y decía gracias porque, porque se acuerdan de nosotros hay pueblo que está orando por usted, hay gente que está apoyándolo en oración, hay gente detrás de usted, mire lo que dice la escritura, en Ecclesiastes capítulo 4 verso 12, alguien que está solo puede ser atacado y vencido, pero si dos se ponen de espalda con espalda y vencen, mejor todavía si son tres, porque una cuerda triple no será cortada con facilidad, no pelees solo, no batalle solo, abra su corazón, comparta su batalla, y dígale a su esposa, a sus hijos, eh, eh, porque a veces los esposos estamos lidiando con un problema económico, laboral y no queremos que la familia se entere, abra su corazón y dígale necesitamos orar, necesitamos apoyo, necesitamos fortalecernos porque esta batalla la estamos y la debemos de pasar juntos, estamos juntos en esta lucha. Pedro les dice no crean que son los únicos que pasan por lo que tú estás pasando, hay gente en todo el mundo que está pasando lo que tú también pasas o Pasaron ya por ahí, pero si usted va al Versículo 10, el apóstol Pedro dice y el Mismo Dios, amén, les dice a aquellos que Están lidiando, aquellos que están Batallando, Pedro les dice el mismo Dios Note lo que dice, os perfeccione, afirme Fortalezca y establezca, oiga cuatro Cosas interesantes, que sean Perfeccionados, que sean, que sean eh, Fortalecidos, que sean también afirmados Y que sean establecidos Amén. ¿Y cómo lo podemos lograr eso? ¿Sabe cómo? Usted va a Efesios capítulo 4 versículo 11 Que Dios mismo constituyó apóstoles, maestros, pastores, evangelistas y maestros La iglesia ¿Y para qué estableció la iglesia? Para perfeccionar a los santos Para la obra del ministerio La iglesia está aquí para apoyarte La iglesia está aquí para decirte que no tienes por qué batallar solo Mire la Biblia dice que no dejemos de congregarnos Como algunos tienen por costumbre en otras palabras, Pablo lo que está diciendo, ahí hey, no te pierdas el culto próximo. Algunos ya están pensando que el martes no van a venir. Porque es la costumbre no venir el martes. ¿Eh? Amén. Dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. No necesidad. Hay, hay veces que por necesidad no podemos venir. Pero hay veces que la costumbre es la que nos detiene en casa. ¿Me entiende? Mire. Había dos, de, dos tipos de reuniones en la iglesia primitiva Una reunión en grupo pequeño En la que se juntaban en las casas Tomaban el café, platicaban, adoraban al Señor Compartían eh, testimonios, compartían palabra también Y eso les fortalecía Amén. No es que se juntaban Como aquí quizás seamos 300, 400 personas Los domingos en la mañana Y, y, y entre los dos servicios Y entonces Entonces este uh, eh, no es que nos juntáramos los 300, 400 personas A tomarnos un café No ¿Ve? Dentro de este 300, 400 personas Hay personas afines a ti A veces el trabajo A veces carácter, a veces personalidades Pero hay gente con la que tú te vas relacionando y, y de repente vamos a tomar un café Y ese tomar un café hermanos es cada lunes O cada miércoles O cada vez que tienen la oportunidad Pero hay gente con la que nos podemos relacionar Dentro de la iglesia, no es que me relacione con todos Amén, a lo mejor no me relaciono con todos y no sé los nombres de todos Pero tengo un grupo de personas con las que me relaciono Amén, dentro de la iglesia Si usted no tiene amistades dentro de la iglesia Yo quiero invitarlo a que haga amistades dentro de la iglesia amén, amén. No tienen que ser 20, 30, 40 o ser amigos de todos Amén, me entiende Pero haga, haga, amigos Haga relaciones con las personas de la iglesia Esto, esto le va a ayudar a rendir cuentas Porque es la gente que sabe cómo vives Es la gente que sabe cómo estás viviendo tu fe, porque es con la que te está relacionando dentro de la iglesia. Amén. Pero también había otro tipo de reuniones cuando se juntaban en el templo. Y cuando estaban en el templo, hermanos, aleluya, mire, hay cosas que tú aprendes en el grupo pequeño con el que tú te juntas, que no vas vas a aprender un fin de semana en en un culto. No sé si me entienda. Pero hay cosas que en la relación con los demás, con otros cristianos, tú vas a asimilar con mayor facilidad que a través de un mensaje. ¿Me entiende? Por eso es importante tanto una reunión como la otra reunión. Y por eso Pablo dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. amén. Porque cuando tú te reúnes, en esa reunión tú, tú recibes paz, en esa reunión tú recibes ánimo, en esa reunión tú recibes la fortaleza la fortaleza de parte de parte del Señor. Y por último, el tercer recurso espiritual. Pásenos, músicos, por favor. El tercer recurso espiritual es el Espíritu Santo. El tercer recurso espiritual es el Espíritu Santo. Solamente quiero mencionar dos cosas aquí. La Biblia dice en Zacarías 4.6, no es con espada, no es con ejército. Es con mi Santo Espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Es a través de... Del Espíritu Santo de Dios Que usted y yo vamos a ser capacitados para vencer El Espíritu Santo te capacita como padre Como madre, como hijo, como hija Como líder, como ministro En cualquier área de tu vida El Espíritu Santo puede trabajar para que tú seas capaz Y puedas enfrentar cualquier circunstancia en tu tu trabajo ¿Quieres ser un mejor trabajador? ¿Quieres hacer un mejor trabajo? ¿Quieres hacer que tu compañía sea una mejor compañía cada, cada vez? Bueno Pide la guianza del Espíritu Santo en todas tus decisiones Aprende a depender del mover del Espíritu Santo de Dios en tu vida Mire, hay dos cosas aquí que quiero mencionar en 1 Juan 4.4 La Biblia dice, pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios Y mire lo que dice aquí el, el, el apóstol Juan Apunta dos cosas en relación al Espíritu Santo A la operación del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida La primera cosa que menciona es que dice Ya lograron la victoria Él dice ya lograron la victoria Ya alcanzaron la victoria Ya son vencedores Dios quiere que tú seas Victorioso Dios quiere que tú estés Bendecido Dios quiere que estés favorecido Pero dice aquí Juan dice Dice ustedes ya lograron La victoria sobre esas personas porque el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. Mire, dice: Ustedes lograron la victoria por el Espíritu. Él no está diciendo, lograste la victoria. Porque Porque, porque eres un personaje. Eh, oye, tremendo. Una capacidad. Creo que, creo que haber estudiado lo que estudiaste es, valió la pena. El estudio es bueno. Amén. El, las habilidades son buenas. Amén. Eh, los uh, Muchas cosas hermanos que a veces nosotros eh, eh, Tenemos en nuestra vida son buenas pero, pero nunca pueden ocupar el lugar Del Espíritu Santo de Dios Dice aquí Juan, ustedes lo lograron No por su capacidad propia Lo lograron no porque tuvieran muchas habilidades Lo lograron no porque Porque, porque tuvieran carisma o, 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 o tuvieran mucha simpatía Con las personas, no Lo lograron por el Espíritu Santo que vive En ustedes Miren lo que dice el salmista El salmo 44 versículo 3 No fue con sus espadas Que conquistaron la tierra Ni sus brazos fuertes le dieron la victoria Fueron tu mano derecha y tu brazo fuerte Y la luz cegadora de tu rostro Que les ayudó porque los amabas No nos equivoquemos No nos equivoquemos La victoria La victoria tiene que ver con el Espíritu Santo De Dios que mora en nosotros Porque no es con espada No es con ejército, es con mi Santo Espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Tenemos que aprender a depender del Espíritu Santo de Dios y asegurarnos que el Espíritu Santo de Dios esté en nuestras vidas. ¿Sabe cuándo Sansón fue derrotado? Cuando no se dio cuenta que el Espíritu Santo ya no estaba con él. Hay muchas batallas que tenemos que enfrentar, pero si queremos lograr la victoria, tendremos que pedir que el Espíritu Santo de Dios obre nuestras vidas, trabaje en nuestras vidas depender del Espíritu Santo de Dios pero la segunda cosa que dice Juan aquí póngase de pie conmigo por favor la segunda cosa que menciona Juan aquí no es solamente que el Espíritu Santo de Dios está en ustedes sino que dice dice Juan dice el Espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el Espíritu que está en el mundo Juan entiende que nuestro problema no es con las personas. Recuerdo que dice Pablo, Pablo dice que son gobernadores en las huestes celestiales. Amén. Espíritus malignos que traen pensamientos y desarrollan actitudes en personas que pueden llegar a ser dificultades para nuestras vidas, complicaciones a nuestras vidas. Pero dice Juan, no se preocupen por eso, ¿por qué? Porque el Espíritu que alimenta esos pensamientos No se compara su poder Con el poder Que tiene el Espíritu Santo de Dios Que está en ustedes Por eso no me amedrento Por eso no tengo temor Decía David Aunque un ejército acampe contra mí No temerá mi corazón Aunque contra mí se levante guerra Yo estaré confiado Amén. ¿Por qué? Porque el Espíritu Que está en nosotros Es más poderoso Que el que está en contra de nosotros La iglesia ha sido llamada A ser victoriosa Tu familia ha sido llamada A tener victoria Tu matrimonio no tiene por qué sucumbir Ante las pretensiones De una sociedad, aleluya Que quiere destruir los matrimonios Que quiere destruir la imagen de la familia Que quiere destruir muchas cosas Con argumentos hermanos Que no tienen solidez bíblica tu matrimonio, tu familia, la iglesia no puede sucumbir ante las artimañas del enemigo el Señor ha establecido a su iglesia sobre una roca firme, dijo el Señor sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no podrán prevalecer en contra de ella, cualquier argumento que se levante contra nosotros tendrá que venir a abajo, tendrá que ser destruido porque el espíritu que mora en nosotros es más poderoso que el que está en contra de nosotros Bendito es su nombre para siempre No tenemos por qué temer No tienes por qué temo, tener temor por, por lo que pueda hacer el hombre Dice el salmista No tienes por qué tener temor Por lo que pueda suceder en contra de tu familia Si Dios es con nosotros Dice su palabra ¿quién en contra de nosotros Las armas de nuestra milicia no son carnales La pregunta es ¿Con qué armas nosotros estamos peleando? No son armas carnales Son poderosas en Dios ¿Y sabe qué? Han sido diseñadas para destruir fortalezas Han sido diseñadas para destruir fortalezas Dios te ha puesto en tus manos Las armas necesarias La palabra La comunidad cristiana El pueblo de Dios es una arma espiritual Y tercero, el Espíritu Santo de Dios ¿Cuál es nuestra tarea? ¿Cuál es nuestro trabajo? ¿Cuál es tu trabajo? Tú que estás batallando, tú que estás enfrentando Esa difícil prueba en tu vida ¿Cuál es tu trabajo? Nuestro trabajo es vestirnos Con la armadura de Dios Efesios 6.13 dice la nueva traducción viviente Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios Para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal Así después de la batalla Note esto, me encanta cómo lo dice la nueva traducción viviente Después de la batalla Todavía Seguirán de pie Y firmes Todavía Estarán firmes Ese es el propósito de Dios Eso es lo que quiere hacer Dios contigo Dios quiere que tu matrimonio siga estando firme A pesar de las batallas Que tu vida siga estando firme A pesar de las luchas Pero para lograrlo es tiempo de vestirnos con cada pieza de la armadura de Dios.